0: طوفان التكوين وفو الكنوح، حقيقة أم خيال؟ مقال لتاس ووكر من موقع creation.com عنوان ثالثاً، هل يوجد دليل تاريخي على حدوث الطوفان؟ تحتفظ العديد من الحضارات في مختلف أسقاع العالم بذكرى طوفان في تاريخها المحلي تمتلك العديد من القبائل الأمريكية الأصلية قصص طوفانات عالمية تروي إحدى هذه القصص من قبيلة الشوكتاو كيف أن البشر قد وصلوا إلى درجة من الفساد إلى أن الروح العظيمة دمرتهم من خلال طوفان ونجا رجل واحد فقط يوجد في هاواي أسطورة أخرى هي أسطورة نو يو الذي صنع مركبا يمتلك حجرة على متنه وملأها بالحيوانات ارتفعت بعد ذلك المياه لتغطي جميع أصقاع الأرض وقتلت كل الناس والحيوانات التي لم تتواجد على متن المركب تشير الكتابات الصينية القديمة إلى حدوث كارثة عظيمة على الأرض حيث غطى الطوفان أعلى الجبال يمتلك هنود التولك الذين ينتمون إلى الحضارة المكسيكية القديمة قصة تتحدث عن عدد من الأشخاص الذين نجوا من الخراب الذي سببه طوفان عظيم غطى أعلى الجبال أما القصة التي رواها مجموعة من السكان الأصليين في شمال غرب أستراليا فهي تتحدث عن صراع رجل وامرأتيه وكلب لإيجاد طريقهم إلى الأمان في زورة وذلك في الوقت الذي كان يتقدمهم طائر يحمل ورقة شجر في فمه تم اكتشاف واحدة من أشهر قصص الطوفان في العام 1853 على ألواح عثر عليها في نينوى القديمة. يدعى نوح في ملحمة جلجامش هذه باسم أوتنا بشتيم. تمتلك هذه الملحمة أوجه تشابه كثيرة مع سرد الطوفان المسجل في سفر التكوين. لذلك يعتقد العديد من العلماء أن قصة سفر التكوين قد اشتقت منها، إلا أن ملحمة جلجامش هي أسطورة نموذجية فهي تحتوي على كائنات سحرية وعدد من الآلهة، بالإضافة إلى الزخرفات والفلك ذو الاحتمالية الضعيفة بشكله الصندوقي، في حين أن سرد سفر التكوين يُقرأ مثل التاريخ الحقيقي. ربما تشير القصتين إلى نفس الحدث الحقيقي، إذ يحتفظ سفر التكوين بالسجل الأصلي في حين أن ملحمة جلجامش تقدم نسخة مشوهة. هذه القصص والمئات غيرها تمتلك العديد من أوجه التشابه اللافتة للنظر، إن هذا الدليل يدعم رواية الكتاب المقدس بأن جميع الناس ينحدرون من ثمانية أشخاص نجوا من الطوفان العالمي، إن الكتاب المقدس يحتفظ بسرد لشهادة عيان مكتوبة لحدث تاريخي حدث في تاريخ العالم، عنوان فرعي ماذا عن الأدلة الجيولوجية؟ حين نقوم بالنظر إلى العالم وفق المنظور التوراتي يمكننا أن نرى الدليل الجيولوجي على الطوفان في كل مكان. علق أحد الأشخاص في إحدى المرات قائلاً: "لو أنني لم أصدق لما رأيته". بعد حدوث طوفان عالمي موافق لما يصفه الكتاب المقدس، سوف نتوقع العثور على مليارات الأشياء الميتة التي دفنت في طبقات صخرية تموضعت بفعل المياه في جميع أصقاع الأرض. وهذا هو بالضبط ما وجده علماء الجيولوجيا، أي مليارات من المستحاثات الموجودة في طبقات الصخور الرسوبية في جميع أنحاء العالم. تشكل الصخور الرسوبية نحو 75% من السطح القاري. تسببت المياه بنشر طبقات سميكة من الحصى والرمال والطمي التي استقرت على الحجارة الصلبة. وقد دفنت فيها المليارات من المستحاثات النباتية والحيوانية تشير المستحاثات إلى وقوع كارثة وعملية دفن سريع لم يكن من الممكن أن يتم دفنها ببطء من خلال عملية استغرقت عدة ألاف من السنوات وإلا لكانت تغذت عليها الحيوانات القمامة أو تحللت يوجد الكثير من الأمثلة الرائعة مثل الإكثيوسور الذي تعرض للدفن أثناء الولادة وكان الإكثيوسور الوليد قد تحجر أيضاً وقد تم حفظه وفق تلك الحالة في الوقت المناسب كما ويتواجد عدد من الأسماك التي لم تمتلك الوقت الكافي لتنتهي من التهام وجبتها الدليل على الطوفان موجود في جميع أنحاء العالم من أعمق المحيطات وحتى أعلى الجبال أثناء سفرك حول العالم، ستجد كيف تحافظ المناظر الطبيعية على آثار طوفان نوح من خلال الهضاب والأودية، وكذلك من خلال طبقات الفحم والمنحدرات. إن الدليل موجود في جميع أصقاع الأرض ليعاينه من شاء. عنوان فرعي. كيف يمكن للمستحاثات التي تبلغ من العمر عدة ملايين من السنوات أن تكون قد تشكلت خلال الطوفان؟ يوجد الكثير من الأشخاص الذين لا يقومون بالربط بين المستحاثات وبين طوفان نوح لأنه يفترض بهذه المستحاثات أن تعود إلى عدة ملايين من السنوات إلا أن هذه الأعمار هي مجرد آراء بشرية ولم يتم قياسها بشكل مباشر يوجد الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن عمر العالم لا يتجاوز عدة آلاف من السنوات على سبيل المثال تم العثور على قطعة من الخشب مدفونة في الحجر الرملي في مقلع حجري في مدينة سيدني يقال أن الحجر الرملي يرجع إلى أكثر من 200 مليون سنة إلا أن تحليل قطعة الخشب باستخدام الكربون 14 كان قد أشار إلى أن عمرها يرجع إلى بضعة آلاف من السنوات فقط إن العلماء يقومون بتحديد العمر الذي يجب القبول به وذلك بالاعتماد على توافق قيمته مع معتقداتهم السابقة المتعلقة بالماضي اعتاد الناس على الاعتقاد بأن وجود تلك الطبقات الرقيقة في الصخور الرسوبية يشير إلى أنها قد تراكمت ببطء على مدى عدة آلاف من السنوات، إلا أن انفجار بركان مونت سانت هيلين في يونيو/ حزيران من العام 1980، تسبب بترسب ثمانية أمتار من الرواسب ذات الطبقات الرقيقة خلال ساعة واحدة فقط. يدرك علماء الجيولوجيا الآن أن الطبقات الرقيقة المتعددة يمكن أن تتشكل بسرعة. الأودية هي الأخرى ليست بحاجة إلى عدة ملايين من السنوات لكي تتشكل على الرغم من أن وادي بورلينجام الواقع في شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية يظهر كما لو أنه قد تآكل ببطء على مدار عدة آلاف من السنوات إلا أنه شق بسرعة أثناء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال أيام معدودة يعتقد الكثير من الأشخاص أن الصخور تحتاج عدة ملايين من السنوات حتى تتصلب إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ في مطحنه للدقيق في الولايات المتحدة تحجر كيس من الدقيق أي تحول إلى حجر في غضون أسابيع معدودة عندما غمرت المياه المعدنية المطحنه في بداية الثورة الصناعية في العام 1650 كان يتواجد نحو 500 مليون شخص فقط على وجه الأرض لقد كان النمو السكاني مذهلا حيث يبلغ عدد السكان في عالمنا المعاصر نحو 7 مليارات نسمة وهذا رقم صغير للغاية فيما لو كان البشر قد تواجدوا على الأرض منذ عدة ملايين من السنوات إن عدد السكان الحالي يتوافق مع الفترة الزمنية التي مرت منذ الطوفان الذي حدث قبل نحو أربعة آلاف سنة وليس مع التطور الذي استغرق عدة ملايين من السنوات عنوان فرعي كيف تمكنت الحيوانات من الهجرة من جبل آرارات إلى جميع أرجاء الأرض إن الصورة التي يمتلكها العديد من الأشخاص تقدم زوجا من الحيوانات يغادر الفلك ويخوض رحلة طويلة للغاية إلا أنه قد مضت عدة قرون وقد هاجرت الحيوانات على امتداد أجيال متعددة مباشرة بعد حدوث الطوفان وخلال فترة العصر الجليدي كانت مستويات البحر أخفض بكثير مما هي عليه في يومنا راهن وهو الأمر الذي تسبب بتوفير الجسور البرية للحيوانات لكي تعبر من خلالها يمكن أن تكون الحيوانات قد انتقلت أيضاً عبر المحيط على متن طوافات عائمة تتشكل من النباتات وهو الأمر الذي تتم ملاحظته بشكل متكرر في الآونة الأخيرة كما أن البشر كانوا قادرين على نقل الحيوانات إلى أجزاء مختلفة من العالم كما يحدث في منارهن ان تقديم مثال واقعي يمكن ان يساعد عندما تم ادخال ضفادع القصب من قبل البشر الى استراليا استغرقت عشرة اعوام حتى انتشر اعضاء هذه المجموعه عبر امتداد 2000 كيلومتر ان معدل الانتشار الحالي يتراوح بين 5 وحتى 50 كيلومترا في السنه وتجدر الإشارة إلى أن الضفادع ليست حيوانات متنقلة مثل الماشية والقطط ومختلف الزواحف. بعد الطوفان لم يكن هنالك من مشكلة في انتقال المجموعات الحيوانية بشكل موجات متتالية إلى أماكن بيئية فارغة في جميع الاتجاهات. عنوان فرعي: هل تم العثور على فلك نوح؟ نقرأ في سفر التكوين في الإصحاح الثامن في الآية الرابعة، اقتباس: "استقرت السفينة في الشهر السابع في اليوم السابع عشر منه على جبال آرارات". نهاية الاقتباس. يقوم الكثير من الأشخاص بربط بين جبل الكتاب المقدس وبين جبل آرارات الموجود في تركيا الحالية. على الرغم من الرحلات الاستكشافية المتعددة التي توجهت إلى ذلك الجبل خلال القرن الماضي لم يتم العثور على أي دليل قاطع على وجود الفلك مع ذلك لا يمكننا أن نكون متأكدين من أن جبل أرارات الموجود في تركيا هو الجبل الذي يتحدث عنه الكتاب المقدس إن الكتاب المقدس يتحدث عن جبال أرارات وليس عن جبل إن جبل أرارات المعاصر يتميز بقمة مدببة لن تشكل مرسا آمنا للفلك يقترح البعض من الخلقيين أن الفلك قد استقر على سلسلة جبال في منطقة أخرى في الشرق الأوسط وقد قدموا اقتراحات لاستكشاف بعض المناطق يقترح البعض أن جبل أرارات المعاصر لم يحصل على اسمه هذا إلا منذ بضعة ألاف من السنوات ربما لن يتم العثور على أثار الفلك ذلك أن الفلك قد استقر منذ نحو 4500 عام وربما يكون قد تحلل أو هدم ربما ليتم استخدام أخشابه للبناء أو كحطب للنار من ناحية أخرى يعتقد البعض من دارسي الكتاب المقدس والعلماء أنه من الممكن أن يكون الفلك محفوظا حتى الآن وفي حال تم اكتشافه في يوم من الأيام فإنه سيقدم تذكيرا للعالم بدينونة الله التي تمت في الماضي والدينونة العتيدة أن تأتي. عنوان فرعي لماذا أخرب الله الأرض؟ إن أحد أهم الدروس التي يمكن تعلمها من طوفان نوح هو السبب الذي من أجله أخرب الله الأرض. إن الكتاب المقدس يقول التالي: اقتباس ورأى الرب أن مساوئ الناس كثرت على الأرض وأنهم يتصورون الشر في قلوبهم ويتهيئون له نهارا وليلا نهاية الاقتباس هذا ما يرد بسفر التكوين في الإصحاح السادس في الآية الخامسة إن الطوفان هو تحذير لجميع الناس بأن الله الخالق يهتم بخليقتهم إنه يهتم بكيفية تصرفنا وهو سوف يدين الأرض، وكذلك هو سوف يخلص أولئك الذين يضعون ثقتهم به. إن جميع الأشخاص الذين كانوا على الأرض باستثناء نوح وبنيه ونسائهم كانوا قد تابعوا في عنفهم وفي فسادهم، لذلك طبق الله عليهم الدينونة. على الرغم من أن العقوبة كانت شديدة إلا أنه لم يوجد أي شخص بعذر إضافة إلى ما سبق نرى أن الله قد استخدم الطوفان كطريقة لتطهير الأرض من خلال الفصل بين أولئك الذين يثقون به وبين أولئك الذين لا يفعلون ذلك كما نلاحظ عبر التاريخ المسجل في الكتاب المقدس أن الله قد استخدم هذا النمط من الدينونة والتطهير في تعامله مع البشر لذلك يجب علينا أن نقوم بإطاعة التعليمات الإلهية وأن نتذكر الكيفية التي تعاطى الله وفقها عبر التاريخ وإلا فإن نصيبنا سوف يكون في تكرار ذات الأخطاء ومواجهة ذات العواقب وذلك إن لم نقم بالتنبه للتاريخ الحقيقي وفهم العالم بناء على ما هو مسجل في الكتاب المقدس